2: como por ejemplo tiene Mercedes Sosa.
1: Ellos son una banda oriunda de Montevideo, Uruguay. Cuentan con 12 P de estudio y un puñado de singles. Es un gusto recibir en poros opuestos la presencia de los chicos de Walmaman. Para eso vamos a hablar con Silvio Fernández bajo Voz y Coros y también con Luis Pablo Goya en guitarra Voz y Coros. Me hizo la cruz.
2: Este es un proyecto serio, digamos, que busca ser profesional en algún
1: momento. Respecto a las influencias que tienen ustedes, eh, ¿cuánto hay de nacional, cuánto hay de internacional? ¿Cómo, cómo viene
2: la, la cosa ahí? ¿Viene repartido? Eh, sí, eh, la, parte, la parte digamos, más de, de ver conciertos la tuvimos muy por el rock nacional. O sea, fuimos como de una cuestión de que vivió los conciertos del 2000 al 2010 en el auge del rock nacional, que fue muy fuerte eso para nosotros. Y, 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 y después, obvio, de, de, de nuestras casas, mucho rock internacional, ¿no? Yo he parado más de, 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 de hard rock, de rock clásico, y palo más parado de rock. Más ramores más Beatles, ¿no? Sí, también, no siento país, más Ramores, Green
0: Day, toda esa onda. Y acá también, como van más referentes en cuanto a la música y el camino musical que estamos haciendo, ¿no? Esa onda. ¿no?
1: Uh -huh. Así que tienen variado. O sea, cada uno tiene su punto de vista, cada uno tiene su música.
2: Y, sí, ¿no? y si, la composición se nos nota mucho. O sea, pensamos cómo, cómo traemos cada uno nuestras cosas Y la
1: volcamos es algo que nos gusta a todos, digamos Eso confluye en todo en el proyecto que tienen ustedes entre manos Es un poco de... Lo que estaba viendo en los EP de ustedes que, que, bueno, canciones están muy buenas Hay dos que se me pegaron eh, Una es por siempre y otra era en ¿Otro lugar puede ser? ¿En, nuestro, en otro lugar? Sí, Qué bueno. Eh, Están está muy buena eso, les quiero decir.
2: Me okay. las baladas. ¿No? ¿Cómo, cómo? Me gustan las baladas, digo, sos
1: de las baladas. Y me, me gustaron, me gustaron. Como se me pegaron, fueron pegadizas eh, esas dos canciones. Pero hay canciones muy buenas que tienen videoclip, he visto. Azul. La se animan azul, ahí ¿no? a, a, a estar en el videoclip, ¿no?
2: Sí, sí. Justo la que vos dijiste no tiene videoclip.
1: No, justamente esas no, pero, pero me gustaron
2: esas a mí. No, no sé, porque nosotros, una cosa es lo que uno puede pensar de que puede llegar a ser un videoclip, que puede gustar, esto capaz que a la gente le gusta más, y después la gente viene y nos dice como vos, tipo, ah, no, mira me encantó por siempre. Y eso es un poco buenísimo, buenísimo, porque son canciones que obviamente nosotros amamos, y por un tema de, de, bueno, de nuestra pequeña demanda, de nuestro círculo, a veces nos tocamos o, o la dejamos más para atrás, y está buenísimo que alguien nos diga vos que esta canción, Y nosotros no contamos con
1: ella. Igual cada canción me imagino que tiene su toque para ustedes,
2: Condimento. Todas toda, toda, toda tienen un amor atrás, obvio. O sea, hasta la última canción de, de cualquier disco de, para cualquier banda debe tener una historia atrás, un amor atrás, lleva muchas horas componer, grabar. O sea, si no, la, no le tenés un cariño a la canción, pasa que después, cuando pasa a ser de la gente, es la gente la que decide cuál está buena y cuál no. O
1: sea, hay como una especie de, de visión barrial, se podría decir, ¿no? De la gente que te diga, está, ahí está pico en punta.
2: La canción es nuestra hasta que la alargamos, una vez que la largamos ya es de la gente. Y ahí la gente nos dice, bueno, me gusta esta, me gusta aquella. Nosotros, para nosotros son todas, están todas demás, obviamente. Nosotros las. las Sí, un cariño tremendo le tenemos a todas pero después, bueno, las escuchas los pedidos, esas cosas te van marcando la línea de que es lo que
1: le gusta a la gente. ¿Y pasa eso de que tal vez uno hizo una canción media balada, medio tranqui y en el vivo cambia como que para el poco o no cambia tanto?
0: Cambia, cambia incluso en la composición a veces Ay. un miembro trae una canción en cierto formato y después la banda en el ensayo va agarrando otros ribetes
2: y. y Incluso previo, previo a llegar al ensayo, de repente yo tengo una canción, cual, nosotros somos muy de componer de manera minimalista, tipo agarramos una guitarra, un piano y la canción así simple. Y a Pablo, yo se la mando a él y a él le gustó de repente y le da un, una vuelta de tuerca que yo no me la esperaba. Y de repente pasó a ser mi canción, que era una cancioncita en acústica guitarra, y pasó a ser un rock o un reggae o al revés. Se la mando de una manera y de una forma para otra. Es la gracia de, de ser un proyecto de muchas personas,
1: ¿no? uh -huh. eh, Lo que estaba viendo que ustedes son las voces de la banda. Eh, ¿cómo, cómo, van, ¿Cómo van cambiando con el tema de la canción? ¿Está bueno eso que como le da un un toque distinto, no? A cada, a cada melodía.
2: Sí, no rajatabla pero tratamos de más o menos que el que, que escribió la letra sea el que, el que la canta. Por un tema de, de interpretación, más bien, un tema de que se respete. De, 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 es más fácil para él poner su impronta en una canción que él mismo escribió, a que me la dé a mí y yo me ponga a de mi impronta, o a imaginarme qué sintió él. Hay como más camino de por medio, entonces prefiero que si la canción la escribió él, bueno, la voz y vamos arriba. Ahí por suerte no tenemos ni problemas de ego ni problemas de nada yo a veces le digo a él capaz que acá estaría bueno que él solo haga tal cosa y él lo intenta y lo vemos tenemos eso es lo bueno de tener una banda de amigos con uh egos -huh. la banda es el proyecto en común es lo, que no, lo único que nos importa después que hacer que eso suene lo mejor posible mucho más allá de nuestro sentido individual
1: ah, por el tema del ego decir no yo hice la melodía yo hice el arreglo este yo hice la yo metí la voz o sea como me solía, ¿no? no, no, no.
2: No tengo ningún problema de eso, tampoco es que, ah, que no, que yo canto mejor, que yo toco mejor, que yo hago esto mejor, tipo, nada, el presente es lo que importa. Okay. Lo que importa es que, que todo salga de la mejor manera posible, mucho más allá de las individualidades, ¿no? si no, seríamos, claro. ¿seríamos solitos.
1: Claro. Claro, aparte, cada canción por ahí necesita un tipo de voz determinada, un tipo de, de llegada, o sea, no todo siempre tiene que ser en un punto en un punto fijo.
2: Y la, como te dije, la interpretación es todo Para mí la interpretación eh, Yo estuve muchos años de canto Y si hay algo que aprendí es que la técnica Sirve, está bueno Pero la interpretación, hacer llegar Lo que vos sentiste es lo más importante de todo mm. Y si él Siente algo, es mucho mejor que él mismo Me lo va a sentir a mí o a los demás A que yo interprete Para que después ya me a los demás Es como es un proceso de por medio Que no es necesario hacer es Más que canta y él también si bien no es, tipo, él de repente no estudió canto, me tiene a mí para ayudarlo. Y cuando hay cosas, problemas en el bajo, de repente, yo me apoyo en él. Y es la idea del equipo. hablando
1: Ganando la idea del grupo, ¿se acuerdan de la primera fecha? ¿Cómo fue eso? O sea, hay
2: anécdotas, imagino. Sí. La primera fecha... ¿La contás vos la cuento yo? La primera fecha... Fue especial en el, por, por, porque fue la primera vez que llamamos a Diego a tocar con nosotros. Nosotros tocábamos nosotros dos juntos. Uh -huh. Diego, el amigo de toda la vida mío, y le invitamos a tocar para hacer, hacer, un, hacer un trío acústico, digamos. Y conseguimos un polichito con el cual habíamos acordado un caché para, para hacer covers en ese momento, obviamente, no teníamos temas nuestros. Y lo, la anécdota graciosa es que fue mucha gente, por suerte, fue la primera vez que tocábamos juntos, hacía mucho tiempo que no tocábamos, no sé qué. Fue mucha gente, fue una noche muy exitosa, muy linda, y al final de todo, el encargado el boliche de Boliche en ese momento no nos quería pagar, no nos quiso pagar. Ay, y ahí,
1: y los figarrazos me imagino, ahí, buscando piedras.
2: <risa> Habíamos acordado previamente un caché que el tipo no nos quería pagar porque nos dijo no, no, eh, la típica, muy, muy común es la de no, te, dej te dejamos tocar por la oportunidad. Y sí, claro. Evaluamos la piedra, evaluamos los demanes evaluamos todo, pero acá es muy chico para todo eso y como tampoco somos gente muy quilombera, dijimos, está ya fue la otra cosa mariposa, no vamos a dejar de disfrutar la noche, nuestro primer show por esto. Mm. Y lo bueno, me vino bien porque me terminé comunicando con la dueña del boliche y Mira. Nos dijo que el encargado había actuado por motus propio y ella misma se encargó de traernos de calle después y pues, me reuní con ella, me pidió disculpas no, el Calle fue, el que fue, tipo nada, salió muy bien de
1: ella. ¿no? no, aparte está bueno, porque uno, más que dice, no, es arte y está todo bien, ¿viste? Somos todos amigos. Está bueno el impulso de hacer lo que uno le gusta y que le retribuyan.
2: Es que, es, es que nosotros lo vemos, y lamentablemente no se ve mucho así, pero nosotros lo vemos en el caso de la banda de covers, es un servicio que le das a tu público. O sea, en vez de poner claro. una radio... Día, le estás poniendo una banda en vivo que vos entendés que hace un show que a la tu gente le va a gustar, es como un mimo. Pero ese animo hay que pagarlo, porque como todo servicio, como pagás el aire acondicionado, también hay que pagarlo a la banda para que la banda que se estén bien. Y, y así
1: fue un pacto compactado, o sea, es como que perdón la palabra.
2: Exactamente, sí, y más si lo tenés hablado de antes, porque no fue que fuimos y ah, ah, te quiero mi parte. No, no, se habló de antes, o sea, se supone que hay que hacer valer, valer el trabajo de artista, y bueno, en ese caso no se dio era otra época en el sentido de que nosotros estábamos nos juntábamos para hacer covers para divertirnos y ahí teníamos pensado todo lo que íbamos a hacer después porque como una, una banda de temas propios
1: Claro, en el año 2015, ¿no?
2: Sí, sí. por ahí, ahí, ahí pensábamos con el
1: tema de los covers claro, en ese momento habían sacado un EP, ¿no? Eh, ¿Cinco covers?
2: No, estábamos lejísimos de eso todavía ¿Cuándo fue el tema
1: del, del, de los covers?
0: Fue, eh, en, en realidad era porque estábamos chiveando eh, en la Seregni, que es una plaza de acá. Empezamos uh -huh. a tocar hitos para, la verdad para hacer la moneda y uy, la, ah, para
2: divertirnos, para que para divertirnos con la música.
0: Claro, Llegamos, claro. Empezamos a llegar temas a los ensayos y tuvimos que tomar la decisión de decir, bueno, seguimos bolicheando y haciendo una moneda o apostamos a lo nuestro y empezamos a apostar a lo nuestro y ahí grabamos nuestro primer EP que se llama Hoy, que tiene tres temas, que largamos el 30 de diciembre de 2016 mm
2: -hmm. y ese es
0: como fecha que dijimos, bueno, acá se terminó la pagada. Somos una banda de gente grande que compone, ya somos grandes.
2: Todo ese proceso igual, si lo estamos describiendo en 15 segundos, es algo que llevó, <risa> capaz que un año. O sea, es un trabajo porque, sobre todo, nosotros lo que tratamos de fomentar todo el tiempo es cómo nos sentimos nosotros con esto. Somos humanos, somos amigos y creemos, ese es el pilar y la base de todo esto, entonces cuando nos sentimos bien haciendo covers y nos divertimos y pasamos bien, lo hicimos, cuando eso ya no nos era suficiente y empezamos a sentir la necesidad de bueno, vamos a escribir, hay canciones, se las muestro empiezan a salir, empiezan a fluir, la gente le empieza a gustar, bueno, lo vamos también es todo de acuerdo con cómo nos sentimos nosotros porque al final de cuentas esto lo, tenemos, lo hacemos por amor entonces si no nos sentir bien, no tiene mucho sentido
1: claro. O sea, ¿fue en ese momento, en el momento que grabar el primer EP, que ustedes dijeron, bueno, esto, esto fue, puede ser parte joda, puede ser parte de eh, hacer lo que nos gusta, pero es una parte profesional, vamos a dar un, un pulso?
2: Eh, fue un inicio, por lo menos, o sea, claro. estábamos lejos de pensar la profesionalidad, de hecho, todavía estamos lejos de pensar la profesionalidad, entendido la profesionalidad como alguien que vive de su, de su arte. Claro, ¿no? claro. Estamos todavía lejos de todo eso, pero... En ese, en ese momento cuando hicimos el EP por lo menos nos pusimos en ese camino antes no estábamos en ese camino antes no sabíamos en qué camino estábamos no nos importaba mucho era tipo nos juntábamos tocábamos nos divertimos pasamos bien la del día la de la noche y, y era entretenerse en un momento dijimos bueno es hora de elegir un camino vamos por el camino de seguir divirtiéndonos o vamos por el camino de hacer algo que en algún momento lleguemos a la profesionalidad con todo lo que con todo lo largo que es ese camino no como dicen no te va a gustar el camino es más largo Claro, ese camino claro. sabiendo todo lo que se nos venía por delante, que era mucho, muchísimo trabajo. Que todavía nos queda, obviamente, ¿no? O sea, viejísimo de todo todavía, pero estamos en ese camino. Uh
1: -huh. hola, hola chicos, ¿cómo, ¿cómo andan? ¿Cómo? Ale, ahí, y diga. Hola,
2: hola chicos, ¿cómo hola.
1: andan? ¿Todo bien?
2: Todo bien, ¿cómo a Vamos allá del camino que eligieron para ser profesionales y el trabajo arduo que significa eso. Eh, no se dejan de divertir, porque ahí estaba viendo un par de videos cuando promocionan fechas y todo, le ponen, le ponen esa dinámica esa de parpajo.
0: somos Somos básicamente tres mejores amigos tocando, tocando juntos. que es, es así como se inició en la banda, éramos tres amigos tocando juntos, ahora somos tres mejores amigos que tocamos juntos y hacemos canciones nuestras. O sea, es imposible no divertirnos, es imposible pasarla mal entre nosotros y con la banda. Todo lo que a la banda le vaya bien, más allá de lo que ya somos, es un extra. Nosotros ya solamente por juntarnos y pasar el rato juntos, ya está. De hecho, nos muchas, veces,
2: muchas veces nos juntamos a no hacer cosas de la banda. A veces vamos al cine, hacemos comida, tenemos amigos en común y vamos a ver cumpleaños juntos. O sea, somos amigos claro. ya de la, la banda. obviamente que es nuestro proyecto en común y es lo que nos tiene activo digamos, mentalmente todos los días, pero... Eh, así como tenemos las buenas, también tenemos las malas y las malas se hacen mucho más tolerables también porque son amigos, entonces eh, yo sé que suena un poco cliché pero es realmente la base de todo esto porque si no, como te dije hoy, el camino es demasiado largo y demasiado largo, si no lo hacemos sí. así, no hay manera de disfrutarlo si fuéramos compañeros de trabajo tra compañeros de proyecto solamente es un embole, llega un momento en que nos empezamos a chocar cosas y no, no lo disfrutamos, y esto para disfrutar o sea, para... Para no
1: disfrutar de en
2: nuestros trabajos, o
1: sea, lo que hacemos para comer, digamos, ya que esto por ahora no nos va a comer, bueno, por lo menos vamos divertido. Va a divertir, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? ojalá no, va a llegar el día que va a ser las dos cosas, nos va a recomer y además nos va a ser divertido. Qué bueno que está, está eso. Eh, o sea, no satura el tema de estar siempre juntos, o sea, no es decir, bueno, no lo quiero ver más en una semana o algo así, no importa, o sea, no, seguimos no. igual.
2: Nunca nos pasó, de hecho, con y con aquel, tipo, estamos, el grupo está activo todos los días por Whatsapp, nos mandamos bludeces sabemos todo, sé todo de la vida de él sabe todo de mi vida de verdad ser amigos lo, lo lindo es que también yo creo que se retroalimenta, porque la banda el proyecto también mantiene viva la amistad cuando uno tiene ya 30 años de repente de, de, con tus amigos de siempre las vidas son distintas y las cosas van cambiando, yo te juntan menos menos temas en común bueno, la banda,
1: digamos, nos tiene atado al mismo hilo, pero disfrutamos el viaje también. O sea, recién hablaban acerca de, de las edades, como bien decías vos. ¿Qué cambió de los chicos de 17 años, 18 años, 19 años, a la edad que tienen ahora? ¿Qué cambió? O sea, la esencia me imagino que sigue intacta, pero ¿qué cambió respecto a la, a la música? ¿Cómo piensan ustedes el futuro? De, los,
2: de nosotros mismos, decís vos.
1: Claro, personalmente y musicalmente
2: y yo de 17, 18 años recién estaba arrancando con el tema de la música, por ejemplo, tocaba en campamentos me acuerdo, yo iba a una ONG en ese momento y, y hacíamos muchos campamentos y muchas reuniones y yo era tipo pita en campamento, lo reí, disfrutaba, ¿no? Cantaba cancioncitas para el fogoncito y era una diversión, ahí probé mis primeros escenarios y ahí también me di cuenta de que quería que que abrir el escenario, pero claro, desde... Claro. Ahora han pasado un millón de cosas en todos los sentidos, porque también es un viaje personal complicado el de un día decidir, bueno me voy a dedicar a la música, sí. con todo el peso social que tiene, ¿no? Dejar la facultad, sí. en mi caso, claro. eh, tipo, eh, dedicarme solamente a trabajar para mantener la banda, o sea, eso es un proceso personal muy complicado, sobre todo en generaciones como la nuestra, con padres de, de mi hijo el doctor, ¿no? Obvio, sí, sí que el tener el título era lo principal. Yo lo sufrí un poco, o sea, yo personalmente lo sufrí todo eso. Él capaz que le, la llevó un poco mejor, te lo va a contar él, pero... En mi caso fue un viaje muy personal y muy salado, en un día decir me dedico a esto, y cómo me dedico, y cuándo me dedico, y fue todo, tipo... Necesitamos una entrevista aparte solamente para eso.
1: Claro, fue un poquito contra la marea, ¿no? Contra la corriente.
2: Como cualquier artista en esta, en, esta, en esta actitud de Sudamérica, ¿no? O sea, la, cualquiera que quiera el arte siempre va a ser más corriente. Y uh -huh. si no tienes la seguridad de un trabajo o un estudio, vas a tener gente que te da de para atrás y que se ría de vos todo el tiempo. Hasta el día de hoy la gente dice, dejate de joder con la guitarrita. Hasta el día de hoy lo tengo que soportar. Por suerte cada vez hay menos gente. Pero
1: bueno, por a... Claro, por ejemplo, acá, en, bueno, no sé cómo, cómo se llegará allá, pero acá, por ejemplo... Guitarrear es un sinónimo de, de chabullar, de tirar fruta, de, de decir algo para salir del apuro, ¿viste? Y también está relacionado con la guitarra, este ¿Por qué guitarrear? O sea, ¿por qué está relacionado con eso, viste? Eh, siempre está encajonado todo el arte con el no ganar nada de plata no ser feliz. A veces podés ser feliz igual sin ganar tanta plata.
2: O peor, o, 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 o asociado con un yo supa, bueno, está muy bien claro, expresado. Claro. En la guitarra de los auténticos decadentes, ¿no? Esa canción como que lo expresa bien. Es,
1: Exactamente.
2: ¿cuál? La visión de la sociedad. Y eso fue hace 20 años, ¿no? Y 20 años después no cambiaba nada. O sea, eh, vos mejor que laburés, mejor que te afeites y mejor que madurez. O sea, sigue siendo esa la consigna. ¿sí? Obviamente,
1: o por ejemplo, si uno va a determinadas facultades, sos un vago. Y si vas a otras facultades, sos. sos vago, ponele. O sea, sigue pasando
2: sí. eso. Me parece. Me, me pare, me dijo eso cuando, cuando quise hacer psicología.
1: Cuando hice tres años de psicología, me dijo que era un vago por hacer psicología. Imagínate. Pasa eso, pasa eso. Y eh, sí, sí es, es complicado salir, pero en un punto uno tiene la necesidad de tratar de ser feliz. Morir con la tuya.
2: En, en algún momento hay que tomar la decisión, ¿no? Y, ta, y, y lo bueno también es que, bueno, ta, cuando te desarrollas, de repente. O oh, a nivel estudiantil, a nivel laboral Y ya tenés permitido el cuerpo suelto Para decir, bueno, ahora decido yo Lo que yo quiero Bueno, eso fue un poco lo que nos pasó a nosotros también
1: Claro, claro eh, Y bueno, con respecto Para salir un poquito de eso Porque es como un programa entero Se puede hablar de esas cosas psicológicamente Sociológicamente eh, Con respecto a las letras eh, ¿tienes que dejar un mensaje, sí o sí? ¿La banda? Eh, básicamente
0: Nuestras letras es lo que somos. No, mm -hmm. no sabemos escribir otra cosa que no lo que, que las cosas que nos pasan, pasadas por el filtro de también pensar en, bueno, por qué me pasó esto y qué esto es lo que estoy expresando. Muchas veces podemos escribir una letra, bueno, me pasó, a mí me pasó hace poco que una letra que escribimos hace un tiempo. Eh, hace unos meses dije, ah, mirá qué loco lo que quise decir. Y me di cuenta tres años después de grabarla, pero está.
2: Yo qué sé, yo, yo grabé, hay una que se llama Hoy, que la grabé un día que estaba re enojado con mi trabajo, esos días de frustración total, donde sentí, te sentís estancado, te sentís un trabajo que no sos valorado. Sí, 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 sí. Y bueno, y ese día escribí una canción re alegre como es hoy, que es una canción, bueno, que ese día lo que quise en realidad fue sentirme yo mismo, ¿no? y, y como darme para adelante a mí mismo y tal, Después se reflejó la canción y mucha gente me ha dicho Ah, vos que esa canción me re para re alegre Y ahí, un día que estaba re caliente ¿entendés? Que nada Fue, que para era, claro. Fue para mí, pero bueno La pude expresar de esa manera Como una manera de seguir mismo para adelante Ojalá que el día de mañana le dé para adelante A otro montón de gente que la siga escuchando Y la siga conociendo Pero es como dice él, es lo que somos tipo, No, sí. no podía escribir una canción De otra manera que no fuera En un mal día de trabajo Y así con un montón de cosas, o sea él escribió una, para el disco ahora a salir una canción que él se ha a, a su gato a su mascota expresa ah, mirá, mirá. que suena muy liviano pero expresa realmente lo que él siente con respecto a y es hermosa la canción a mí me llega siendo que yo no que, porque yo conozco la relación de ellos, pero aunque no la conociera me hacía sentir identificado con mi mascota y quién no se siente eso? el tipo digamos un cariño un, una cosa diaria un amor diario con su mascota es buenísimo
1: un amor verdadero sí.
2: Es lo que él sintió, sintió en ese momento, claro. ¿Cómo no, no, no podemos escribir sobre algo que no que nos sintamos, de repente?
1: No puedes ocultar lo que vos sentís a veces, ¿viste? Es, es imposible.
2: Ni, ni, inventar, ni inventar cosas que, que, que no somos, porque, ah, este tema está en boda, o este tema está de moda, le ha pedido una canción al coronavirus, yo qué sé, no, no, me, no me nace. <risa> si me hubiera nacido, si lo hubiera sufrido si hubieran sido mi apacido, tipo, está, pero no lo voy a hacer porque el
1: tema está en boda de todo el mundo. Y porque voy
2: a poner un hashtag, voy a poner un virus y todo el mundo lo va a buscar. No, no, claro.
1: No está mal hacerlo. No, no somos nosotros así. No, por ejemplo, ahora cuando. Ahora no sé ustedes cómo anda con el tema de la cuarentena, seguramente lo habrán levantado, ¿no?
2: Y nosotros acá sí, fue bastante breve la cuarentena acá. O sea, duró un de un mes, mes y medio, papá, no mucho más. No
0: fue una cuarentena estricta. Y
2: nunca, nunca fue obligatoria, pero tampoco. O sea, que claro. nunca estuvimos confinados, confinados, estuvimos muy poco. De a poco, paulatinamente se volvió y ya, ahora hace un mes que está
1: pasando una vida normal, va o sea, ¿Y, ¿no? ¿Y cómo es la vuelta? ¿Tranquila o la gente salió a lo loco, a los boliches, a los bares?
2: No, es que no se sintió mucho la vuelta Porque fue tan paulatino todo Ah, mirá. Fueron habilitando una cosita Después otra cosita Después otra cosita Y más o menos Como que Sin darte cuenta Estaba volviendo a vida normal Claro que tres veces por semana El laburo Después dos veces por semana Y así Y así todo Todavía obviamente No hay boliche bailable No hay los, los shows Están volviendo a poco Ahora Con medidas Todo con medidas Todo con mucho cuidado Muy paulatino No se sé sufrió si mucho
1: Uh -huh. Y um, acá, acá por ahí es un poquito distinto, acá la gente por ahí es más... <ríe> acá más complicado. Todavía estamos eh, en búsqueda de esa, de esa tranquilidad. Que, um, hay muchas bandas acá que sacaron discos en plena cuarentena, todavía no pudieron presentar, eh, cuesta un poquito eso. Y, y más siendo bandas independientes, como ustedes.
2: Exactamente.
1: ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es el esfuerzo? Por ejemplo, hay mucha gente que tal vez no sabe o no dimensiona el esfuerzo que tiene una banda independiente y te va a ver a vos y después va a la casa. ¿Cómo es el esfuerzo de una banda independiente? ¿Cómo lo pueden describir?
0: En realidad, eh, creo que el esfuerzo de una banda independiente va relacionado al amor que le tengas al proyecto. Nosotros, como le tenemos un amor al proyecto, somos tres amigos y sabemos que los tres estamos para la misma, es tanto el amor al que le ponemos, y a lo que nos repartimos. Al conocernos tanto, tenemos muy bien repartidos los roles y qué es lo que hace cada uno por la banda. Entonces se nos da, por suerte, y no por porque la manteca techo pero se nos da muy, muy fácil el camino independiente. Básicamente producimos nuestros shows con amor, tratamos de que el público disfrute de esos shows, y... está
2: O sea, lo que nos pasa es... Y se da base lo que dice este, el amor al proyecto, es que en un momento te amigas con ese esfuerzo. Porque si no te amigas con ese esfuerzo, es como ir al gimnasio. O sea, si vas, a, vas al gimnasio todos los días pensando, eh, ah, que no quiero hacer fuerza, ah, que me no esto, bueno, en pues, ah, es momento que no vas a querer más. Ah. Si vas a ir al gimnasio con la mentalidad, pues, bueno, está, si sí, esto me hace bien, esto a lo largo va a estar bueno, esto me, hace, me sana, bueno, y esto es lo mismo. Laburo, hay que hacer un laburo de locos Hay que invertir plata Hay que hacer un montón de cosas que Sabemos, somos conscientes eh, De manera lógica que no está buena sí, Pero objetivamente lo aprendemos a disfrutar Porque si no, no hacemos otra cosa claro. Si buscamos la, la, Que sea reditorio económicamente O que sea re liviano O no cargar un equipo O no lidiar con un bolichero Bueno, no, no lo hacemos más Entonces digamos, no es nuestro rubro Si solamente queréis tocar Y dar una guitarra y tocar no sé, o nos subimos a los ómnibus, o lo hacemos de otra manera que sea más fácil O hacemos una banda de covers y solo tocamos, que tampoco es así de fácil Pero, pero nos amigamos con, la, con lo feo de camino mm -hmm. para llegar algún día, a, para invertir o sea, a un día, No haya tantas cosas feas no, Ustedes dijeron, esta es la realidad,
1: claro, esta es la realidad que está, que nos toca, vamos a pelearla
2: pero es así, o sea, yo, yo hace poco me pareció de leer la, de, me leí la biografía y no te va a gustar, ¿no? Uh -huh. y, y yo le contaba a Pablo que los tipos eh, acá ya eran una banda recontra consagrada, tipo, ya les iba re bien, uh -huh. y cuando se iban a hacer giras a tipo, tocaban en boliche en re andro y les cargaban y tenían que agarrarse yo mismo los equipos porque no podían pagarle pasaje a otra gente, cuando iban a festivales argentinas, los hacían tocar a la. Re temprano lo, lo verdugaban De todos lados Que es lo normal En lugares donde No te conocen Y los tipos acá Ya eran recontra consagrados Entonces ahí no te das cuenta Lo largo que es esto Y el camino que lleva O sea Lo complicado que es <risa> Bandas como el, cuarte, el Cuarteto de no Que de repente acá Tenían 20 años de, 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 de trayectoria Son muy respetados Y muy queridos Iban a una entrevista En Colombia Y no sabían Ni, ni el nombre Como ni el nombre no, tipo, Era una banda Entonces Ahí no te das cuenta la cantidad de esfuerzo que lleva y las cosas que faltan, te que quedan por delante. Si no te amigas con todo eso, te tenés que llegar a otra cosa.
1: No, es cierto, aparte de esto, es paso por paso, este No, poco puedes creértela, Así.
2: No, no lejísimo, o sea, amén. Eh, creérsela es, eh, creo que de una manera de definirlo es faltar la realidad. O sea, si te la crees en un medio como en el que estamos, te estás faltando a la realidad, ¿vale? Pasa que nosotros crecimos también con, con figuras de rockstars y estilos de vida que nos influenciaron, que nosotros creíamos que podemos replicarlos acá, y en realidad eh, en este tercer mundo no se pueden replicar
1: o sea, o sea, No, y aparte de ese estilo de vida que hacían esas personas para ir a Estados Unidos y van a otros lugares, y, y dicen ¿quién es esta persona? ¿Viste?
2: Sí, y tampoco creo, tampoco creo que haya sido tan así como en el contaron. Tampoco había redes sociales para corroborarlo ni nada por claro. el estilo. escribían un libro las mejores anécdotas de Motley Crue y bueno, te no te iban a contar cuando fueron un boliche y no les pagaron, cuando tuvieron que agarrar un equipo, o cuando, yo qué sé, lo, lo cagó la novia. No iban a contar esas cosas, iban a contar, la, la cosa de esa y bueno, creo que crecimos con
1: ese buen todo. ¿no? Obviamente, aparte de muchas bandas, por ahí hay mucha gente, que creció bajo el amparo de eso de decir, bueno, fiesta, drogas y rock and roll, y nada más que eso. Y detrás de eso hay un... Si vos querés, bueno, tenés esa vida, pero si vos querés otro tipo de vida, tenés que sacrificarte, tenés que sacrificarte por el proyecto, tenés que pelearla, tenés que pelearla muy de abajo, pegar afiches, hablar con, con gente dueño de lugares, eh, no dejarte cagar también por gente de lugares, porque es muy fácil que te digan, bueno, te damos esto y después no te lo dan, viste.
2: No tienes que cantarse. No, y aprender aprende a negociar aprender claro. a venderte, eh, aprender a hacer un montón de cosas adyacentes a la onda que no son lo que querés hacer en realidad. Nosotros queremos tocar, es lo único que nos gusta. Eh, todas las cosas adyacentes eh, hay que pasarlas. Hay entrevistas lindas como esta y hay entrevistas que de repente van, nos llevan de onda. Y... y ¿A la no hay... <risa> parte de hay gente que de repente te lleva porque, bueno, un favor y bueno lo otro, y tipo, no sabes, como te dije hoy, no sabes ni tu nombre, ¿entendés? Y también hay que lidiar con esas cosas y hay que lidiar con muchas cosas que,
1: que estamos, no estamos, porque hay un Te una lista gigante. No, seguramente, bueno eh, les cuento algo que estaba viendo el otro día en YouTube, por ejemplo, acerca de los famosos cuando tienen que hacer entrevistas, o sea, en una película, están desfilando, y por ahí hay periodistas acreditados, y tienen cinco minutos, cuatro minutos, y por ahí... Vuelan las entrevistas y por ahí tienen que decidir de hacer dos preguntas principales pero para esa persona ni le dice el nombre ni le dice hola ni buenas tardes ya directamente son dos preguntas o sea son minutos que tenés que tenés que exprimirlos
2: claro pasa que, que es todo humano A ver, si vos con si vos un entrevistado pegas onda y está todo bueno y, y la, la relación fluye está buenísimo Ahora, si tú con cara de culo o un artista cara de culo bueno, te puede pasar pasa pasa le, pasa pero nada te puede pasar Ahí, ahí no se disfruta nada. ¿En qué cosa se puede disfrutar si la parte humana está buena? Una cargada de cosas, aportar un escenario, probar el sonido, eh, todo puede estar bueno si se maneja de, manera, de buena manera entre gente humana. Bueno, si hay mala la banda de
1: por medio, así, no, pero aparte, uno puede tener un mal día, puede pasar eso. Puede
2: pasar.
1: Otra cosa sería la postura que toma uno, ¿viste? como diciendo que te mira por el hombro, como diciendo ¿quién sos? Pasa eso. Hay mucha gente que se la cree y que bueno, después así se termina la gente Pero bueno, es así eh, Ale ¿te alguna pregunta?
2: Sí, eh, Silvio Luis eh, Bueno, falta el tercer integrante ¿Qué es la vida de Diego? ¿Dieguito? Diego está estudiando para
0: terminar de recibirse Básicamente
1: Apa, ¿En serio? ¿Qué?
0: Sí, y en este momento recuperándose del pie Para ponernos a grabar el disco
2: <risa> yo estoy estudiando En la Facultad de Economía eh. Casi contador, unas pocas matía para
1: ser contador Opa, opa mira sí, sí. sí, por
2: eso amigo, fue mucho eh, También un esfuerzo paralelo, ¿no? Porque además de trabajar también para la facultad Y además tiene la banda, o sea se si habrá que sacrificar
1: Bueno, pero la banda puede ser un escape también Como diciendo, bueno, me gusta hacer algo y lo hago Y me despejo la cabeza también Te aporto ¿Qué? lo mío
2: en este, caso, en este caso sí, porque somos amigos, entonces sabemos hasta qué punto exigirle, hasta qué punto no. No le vamos a pedir que venga una entrevista hoy, o reclamar Ah, no una entrevista cuando sabemos que tiene que estudiar para un parche que tiene un par de días. Entonces, eso ah. también es parte de los amigos. Nunca le vamos a decir, ah, no, no venís a las cosas, o, o no estás haciendo tal cosa, cuando en realidad sabemos cuál es su vida y las cosas que tiene que hacer. Obviamente que hay un mínimo que tiene que cumplir, pero o está. Sea,
1: si no, que... si no estás fuera de la ya está. Decirle, sí, ah, che, ya está. Ya está. <risa> No vuelvas, ya está. Al estudio no. de la no vuelva, pues ya está, listo, ya está. Flete. No,
2: por suerte no. Yo, 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 o sea, si nosotros sabemos hasta qué punto, hasta qué punto si quiero, hasta qué punto no. Estamos deseando que termine o no termine. Justamente para que él pueda dedicarse un poco más a nosotros o a la banda, al uh -huh. proyecto Pero en realidad ya llevamos recontra bien. O sea, como que tenemos una linda dinámica. Uh
1: -huh. Y ustedes, además de la música, recién hablaban acerca de las facultades. Eh, ¿Qué hobbies tienen? ¿Qué cositas tienen ustedes que dicen, eh, bueno, yo me puedo prender tres horas seguidas haciendo esto? La serie. Sí. Yo soy loco de los
2: videojuegos. Ahí, de está, ahí está,
1: ahí está. juego ah, qué juego.
2: Y ahora estoy jugando Skyrim por cuarta o quinta vez, más o menos. Me estoy dando vueltas por cuarta o quinta vez. Ahí está. Eh, Estoy jugando el Uncharted, el Uncharted 4, en el Play 4.
1: Ah, ya lo, ya lo di vuelta yo, ya lo di vuelta.
2: Yo terminé, me jugué los tres primeros de corrido, la, la versión remasterizada, y ahora estoy jugando el cuarto. Mm. Y juego al Warzone, no, ocasionalmente juego al Call of Duty, al Warzone. Ah, mira, mira, ¿está bueno? Ya lo jugué. Eh, está bueno, está bueno para está bueno, está bueno con amigos, con compañeros, o sea, como, como juego online está bueno, solo no jugaría, pero como juego online, con gente que querés, y charlar, y de vuelta a lo humano, ¿no? Charlar, conversar, alguna partida, ganado el equipo, yo qué sé, nada,
1: de Dios. Claro. ¿Y la parte deportiva, algo, no? Claro. Yo, o sea, hago judo
2: yo, tipo, también de manera, obviamente, recreativa, me gusta claro. hacer en el gimnasio, hago judo, en general, y eso, pero todo, ni recreativo, nada. Ahí está, de eh,
1: última, tercera. según bolichero, bolinchero te, te caga con la, con la guita, ya está. Sí, un par de saques le podemos dar. Ya está, ya está. Y, y el señor a la izquierda, o a su derecha mejor dicho, ¿qué hobby no. tiene?
0: Básicamente cocino, leo cómics.
1: Ah, mira. Me...
0: Mira. Muy casera. Leo cómics y grabo. Soy el encargado de, 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 de hacer maquetas en la banda y fichas.
1: Mira, mira qué buena onda. Cuando se juntan a una comilona, ¿imagino que te, te tiren de cocinero o no?
0: Últimamente sí. Últimamente sí. No.
1: Últimamente. Pero Últimamente. está, pero es lo que me gusta. Ahí está, está. ¿Y qué hace de comida, por ejemplo? Banca, por ejemplo, hoy pedí sí. una. Mira, por ejemplo, por ejemplo, hoy. Qué buena onda. Mirá. Sí, para se...
0: de... Y para un rato, porque vamos a cenar juntos, eh, hice un hummus falso con bastones de zanahoria.
1: Mira, 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 mira. ¿Cuándo a mi? hacerlo? ¿Qué? No tardás en hacerlo, todo tiempo.
0: Eh, de, eh, en realidad es un proceso porque primero hay que dejar los garbanzos en reposo una noche, al otro día los servís, los pelás, uno por uno los pelás porque cae mal el, la cáscara de garbanzo. Después los dejás en de juego, los procesás, le pones un poquito de casan creme, perdón por la marca. No, no, no pasa nada. Blanco. Headset. Sal, un poco de porro deshidratado Porro porro, porro no, porro no <risa> Sal, limón, aceite de oliva <risa> Y, mirá, te pones en bastones Y haces un deep
1: dish, como se dice, como dice la gente La gente que tiene plata. <risa> <risa> bueno esto de tener gente variada Gente estudiante de la facultad, gente que sabe de cocina gente que juega a los jueguitos, está bueno eso, me gusta.
2: Sí, te, igual, igual tenemos, tenemos mucho gusto común, nos okay. gusta mucho todo, todo lo que tiene que ver con el mundo de, de cómic. vamos a ver, fuimos a ver toda la película de Marvel juntos, la película de DC juntos, cada tanto nos juntamos a mirar alguna película animada y DC, sí, o sea, somos, sí. somos muy friki. La
0: última, la última vez que fuimos al cine fuimos los tres juntos a ver Sonic. La última vez que fuimos al cine ¡Apa! No
2: fue... Está buena. Sí. No, no puedo y... no. Divertido, divertido. Está mm. bueno, está bueno. Más allá de que te gusta el personaje no, digo, se deja ver. Bueno. Lo que podés esperar de es una película de Sonic, tampoco, vas a
1: de la naranja mecánica, o sea, está, es una película de Sonic. Ah, no es 2001 dice en el espacio, pero, pero bueno. Eh. <risa> pero bueno. Pero bueno, eh, eh, volviendo un poquito de la banda, para eh, no irnos del tema, pero estaba bueno esto de preguntar cosas fuera de la, la música. Eh, ¿Cómo se llevan con las redes sociales?
2: Ah, bien, nos llevamos bien. O sea. Siempre teniendo en cuenta de que, de que somos personas, yo tenía 30 años, ¿no? Obviamente, y que las redes sociales llegaron grandes, no nacimos para redes sociales, obviamente. Creo que nos adaptamos bastante bien. Eh, nos ponemos límites, obviamente, porque no vamos a ser TikTokers con 30 y pico de años. <risa> pero... <risa> nah.
1: no, van a, no van a ser gamers.
2: Todavía. No. No. Twitch ni nada de eso, yo estoy grande para eso. Y aparte que somos músicos, digo. Hay una realidad, me gusta hacer música. Las redes
0: sociales son básicamente eh, un lugar donde pones la ficha y decir vos tocamos, vos grabamos, vos sacamos un tema. Claro. Es como que estamos dedicados al recontra full.
2: Claro, tipo, si bien, a ver, también tratamos de poner algunas cosas personales en, en, en Instagram de repente, yo qué sé, a veces hubo fotos de mi perro, cosas de, de mi vida personal. Eh, ponemos mucho énfasis en la banda, o sea, vos mirá mi Instagram y lo primero que hice es cantante, compositor, eh, vuelva más banda, videoclip, acá O sea, no subo cosas de mi trabajo, no subo cosas, no me dedico más nada, pero no sea, la banda, trato de reflejarlo en la web.
1: Claro, o sea, se usan las redes sociales para el beneficio de la banda, para darle, dar conocimiento de, de lo último de la banda, en general
2: Básicamente siempre es eso Tratamos de poner cosas de nuestra vida personal también para no ser monotemáticos, ¿no? Todo el tiempo momento, pues, lo vuelvan, lo vuelvan, lo vuelvan, lo vuelvan, en momentos como este la aburren. Pero todo, no, no hay un día que no se postee algo que te va a ver con la banda. Porque básicamente lo que usamos las veces es para eso. Y aparte, por suerte, a
0: la banda pasan cosas que todos los días, medio que siempre no pues,
2: Siempre hay algo lindo para contar, entonces hay que te que que te escuchó, alguna novedad. Siempre tenemos algo lindo para contar, bueno, la entrevistas. Siempre hay cosas que están buenas y siempre estamos posteando cosas por la respecto.
1: Estaba viendo los EP de ustedes, cada tema, y tienen varios comentarios. Eh, eso tira para adelante, es un impulso. Sí,
2: sí. Sobre, todo, sobre todo porque a medida que la banda va, va pasando los años, se va sumando gente que no es necesariamente amiga nuestra de la vida, sino que nos va conociendo por la banda. Obviamente que a este nivel después terminan haciendo conocidos, amigos, bueno, gente común que, que nos ha seguido, pero eh, lo que al principio era una cosa solamente de, bueno, de amistad, de amigos, familia, que nos digan, no me gusta, nos va a ver, se ha ido sumando gente que no necesariamente nos conoce, sino que nos conoció por la banda y eso nos está...
1: Claro, y hubo un momento que ustedes, no sé, tenían que tocar en tal lado, se dieron cuenta que había gente que no nos no conocía, no conocían a ¿no, ustedes? O que ustedes tampoco conocían a esa gente. Decía, ¿quiénes son estos? Y era gente que los sabía saber a ustedes.
2: Nos pasó, y nos pasa a veces incluso en las redes. Tipo, a veces nos resube alguien un tema nuestro, vos escuchando acá a Manda, y yo le pregunto a Pablo, no sé, y me dice, no, no sé quién es. Yo tampoco, y listo, tipo, decimos, ah, demás, tenemos alguien que no que nos conocemos, que nos escucha.
1: Ah, bueno, eso. Bueno, es como, como guau. Wow. En, la,
2: en las redes es más patente, porque en el toque... Eh, siempre hay gente conocida entonces siempre tirás ahí a hablar con la gente conocida, agradecer, bueno, viniste, qué buen tema, qué bueno, no sé qué. Y capaz que la gente que no conocés pasa más desapercibida. O incluso podés pensar que fue algo liche y no fue por vos. Y no sé, como que ahí no. Pero en las redes que tenés en el momento como para detenerte y decir, eh, bueno, ¿y este quién es? Tipo, lo buscamos Si no hay nadie en común, solo la banda, y qué demás que está hecho. Con
1: uh -huh. respecto a las fechas eh, compartidas. ¿Qué no opinión tienen ustedes? ¿Les gusta? Eh, ¿Les gusta un poquito menos que fechas propias? ¿Cómo la, cómo la vienen luchando con eso?
2: Las la fechas compartidas están buenas eh, en la medida de que podamos también ser parte de la organización en el sentido de bueno, eh, hacerlo con bandas que son amigas, con lo que se lleva bien con lo que hay un, un interés común más allá de, del estilo musical porque no siempre coincidimos con estilos musicales, de repente que hemos mezclado con otros estilos y está todo más que bien. Como te dije hoy, llegué más o menos la línea, el común denominador de todo. La parte humana. Si son colegas con los que tenemos muy buena onda, nos llevamos bien y todo, no nos importa mucho el género de que sean. Hacemos una fecha todos no, juntos todo
1: y ya está. Está bueno eso. ¿Hay eh, alguna tema. para recomendar? Dale, dígale, dígale. ¿Hay alguna para
2: recomendar de paso? Salados. Salado. Salados. Salados salados es una banda que nos gusta mucho, son muy amigos nuestros. Hacen una especie de, de rock pachanga. No. Eh, está muy bueno y muy original acá. O sea, porque no hay muchas bandas de eso acá. Por no decir, creo que no hay ninguna. Y también una de las últimas fechas fue con ellos. Sí. ¿Alguna otra banda que quieras recomendar? Enemy, que todavía no hemos... Enemy, no hemos partido
0: fechas, pero es una banda...
2: Una banda de pop muy pro de acá también, sí. que está la, muy buena. La semana pasada
0: sacó uh -huh. un disco que está
2: morbo de huevo. Sacó guard. disco la semana pasada, son muy buenos, son dos hermanos, son muy buenos también. Un fuerte abrazo para ellos, porque... Es como te digo, o sea... Con gente que está comprometida con su banda y con el ambiente, nosotros vamos para adelante, no nos importa el general, Toma.
1: Mm -hmm. Hablando de, de bandas, ¿cómo es la movida allá? Eh, como con respecto a... Chiquito, ¿no? Muy
2: chiquito. ¿Eso, eso, bueno, ¿Eso es bueno o, o no, por ahí? Como todo, está bueno y no está bueno. O es sea, lo que es. Es lo que es. Eh, ca cada uno sabe o cada banda sabe si eso lo ve como una maldición o como una bendición. Eh, es lo que es. Por un lado pasa un show y bueno capaz que si van 100-120 personas tiras bombas y capaz que allá en Buenos Aires es un show de 120 personas es un show chiquito y por otro lado claro. bueno eh, a ver capaz que 15.000 bandas como hay en Buenos Aires acá bueno somos 2.000 entonces con el profesionalismo y un poco de pasada de tiempo capaz que se va depurando un poco las bandas que están en serio que las bandas la que no es claro,
1: mucho más eso?
2: rápido
1: por ahí ¿Eh? es mucho más rápido las bandas que en serio con la que en el camino
2: yo, yo creo que es, es más lento el proceso ah, porque, hay menos, porque hay menos mercado hay menos mercado y, y al haber menos gente que compre es más difícil que la banda se pueda sostener en tiempo mm. y que llegue a un punto que diga bueno, sí, ahora somos profesionales ahora podemos vivir de esto, es muy difícil pero por otro lado también Hemos visto... Nosotros tenemos cinco años de banda, cuatro años de banda y hemos visto montones de bandas aparecer y desaparecer como si nada. Y, da, y nosotros sabemos de que el público acá es más o menos el mismo, que va a haber siempre la misma banda. Entonces, nos encantaría de hecho un día poder abrir un poco la cancha en Buenos Aires para ver un poco cómo es la movida allá, la gente que va a un toque... ¿Cómo es un toque antes en Buenos Aires?
0: Mucha
2: -huh. curiosidad eso. saber cómo Hemos ido, obviamente, de a mega conciertos allá, a ver bandas que nos gustan, que acá no venían y fueron para allá. Pero nos da mucha intriga saber cómo es la movida Ander allá en Buenos Aires y poder compartir fechas con bandas de allá. Algún día, claramente, estamos trabajando para que pase.
1: Así que ya dentro de un poquito, para ahí se la cámara para acá.
2: Que hay que encontrar la vacuna del COVID-19. Después de eso, capaz que podemos <ríe> empezar
1: a ver... No, Está de... complicado todavía acá para unos meses más septiembre, sí, octubre ¿viste?
2: que vuelvan los shows y todo nosotros pensamos que por lo menos hasta el año que viene esto no va a estar más o menos normal que? No.
1: uno a veces quiere ser positivo pero este realidad
2: como te dije hoy, es el camino largo esto no tenemos apuro. si vamos a estar apurados por este camino lo que sabemos es lo que queremos hacer algún día queremos esto. A... ahora queremos sacar el hijo Queremos tocar acá y algún día queremos ir a tocar allá y eventualmente se va
1: a dar. Disco no se llama el momento. Ya lo tienen. Ya lo tienen planificado el nombre completo ya determinado.
2: La parte la parte de, de, de infraestructura del disco está toda hecha. O sea la cantidad de temas, el orden casi que también el nombre del disco, o sea está todo ya más o menos digitado. Obviamente que todo esto que te digo fueron ¿Cuánto Siete, ocho meses de planificación, ¿no? Sí. No es que, ah, yo todo pronto en un toque. No mucha planificación. Ahora falta la parte de grabar. De grabar todo y llevar todo eso, materializar todas las ideas
1: que tenemos ¿Y el nombre a cargo de quién estuvo? ¿O qué? ¿Hubo plegas ahí internas, algo? ¿O no? Nada. Hay una
0: canción que se llama El Momento, que básicamente resumía el espíritu de la banda en este momento. Y, y más o menos describía por qué es que en este momento nosotros tenemos la necesidad de sacar el disco porque también hay una realidad que no estamos sacando el disco más que porque nosotros sentimos que tenemos ganas de sacar un disco nosotros sacamos EPs porque teníamos ganas de sacar EPs, después sacamos unos singles porque teníamos ganas de sacar y ahora se nos dio por querer hacer un disco más en formato disco, 12 canciones que estuvieron entrelazadas entre sí que cada una habla de distintos temas pero tienen un hilo con un y fue tipo, bueno, es el momento y básicamente no había otra forma que describirlo que con ese. Mm. No.
1: No, un disco historia sería
2: Es, es un disco de, de... fue medio de mirar para adentro o sea... Sí. Eh, sabemos que no es la época... No, no, el rock no está de moda, sacar disco no está de moda sabemos lo que pasa afuera y medio que no nos importó sentimos que el momento nuestro era de hacer un disco porque nosotros sentíamos así es un viaje re personal que obviamente vamos a tratar de que llegue a la mayor cantidad de gente posible y que a la mayor cantidad de gente posible le guste y eso, a no, ver, descartado o sería un caneta que dijera que no pero eh, el trasfondo de todo es que era un momento nuestro es un momento nuestro es algo re interno nuestro que lo estamos re disfrutando y que por suerte todo esto de la pandemia no nos afectó en ese sentido porque como te dije estamos encerrados en nosotros mismos en este, en este momento haciendo esto
1: claro bueno eso de, de mirar para adentro y ser introspectivo y donde uno está parado. Está bueno eso de saber en qué momento está uno.
2: Y, y no estar no siempre pensando en la gente que va a los shows, la gente que te escucha, en quién te va a escuchar y cómo se va a vender y este tema está de moda, tipo como que nos, tratamos de, de sacar todo eso para afuera y concentrarnos en, en, en nosotros, en lo que nosotros queremos hacer, y lo que nosotros queremos vivir y que esto nos quede para siempre. De hecho, todo está, todo va a ser documento. Van a ver videos, van a ver, va a haber un EPK, o sea, es, es
1: muy nuestro esto, y lo estamos viviendo así, estamos re felices. Buenísimo eso. La última de mi parte, antes de nada, les quiero agradecer por el tiempo, porque ya pasa volando el tiempo. Eh, ¿Cómo se llevan con las notas? El tema de, de estar sentados ahí, de responder preguntas. Está bueno el momento de decir, no, otra vez la misma pregunta. ¿Cómo, cómo es la onda?
0: La verdad que nos, nos copa pila las notas. Porque es como que eh, eh, la banda es nuestro pequeño bebé y nosotros estaríamos todo el día mostrando fotos de ese bebé y dicen, mirá, hoy, hoy, hoy aprendió a caminar, miralo hoy... se Mirá cómo se
1: babea.
0: Se babea. Dijo
1: estamos... la primera palabra, ya está, dijo la primera palabra. Para
0: nosotros es, eh, eh, es, es lo que más nos gusta hacer. Básicamente es hablar de lo que estamos haciendo todo el día.
2: Uh -huh. Y obviamente a la, agradecerle a toda persona que se pueda interesar en, en, en lo que nosotros hacemos, ¿no? Eso es, tipo, para nosotros es, es todo eso, es, es, Así como la, está la persona que se acerca a escucharte, la persona que se acerca a decirte, vos haces una pregunta a la banda, no solo te escuchó, sino que fue más allá, se interesó un poco más, pensó que a otra gente le puede interesar. Y todo eso, para nosotros, se nos encontramos agradecidos, obviamente.
1: Uh -huh. eh, Ale, ¿tienes alguna pregunta para, para ir cerrando?
2: No, más que nada agradecerle a los chicos y bueno, a mí me preocupó demasiado el tema hoy también, que eh, me quedó una frase, hoy puede ser un nuevo comienzo, yo creo que, que está, está buena, está muy bien trabajada, me gustó mucho el tema, así que felicitaciones chicos. Muchas gracias.
1: Sí, gracias sí. Así que, chicos, gracias no sé por la onda eh, y por el tiempo, Porque, que puede estar ocupados y, y es una, una buena forma de ser... Eh, una reciprocidad, como se dice. Eh, de esta parte, claro. De esta parte, te man, les mando saludos a los dos. Eh, y lo mejor está por venir, como siempre les digo. Sí, obviamente, lo último, eh, el espacio de ustedes.
2: Muchísimas gracias, Auricio. Le agradecemos, pila. Evidentemente, ojalá que podamos conocer una persona cuando nos toque sí, nosotros sí. Para allá. Y, y nada, digo, estamos en contacto, como le dije. Este camino es largo y tiene pila de cosas por delante
1: y lo mejor está por venir, como siempre digo y bueno para los dos para por los opuestos y para ustedes tenemos, río, casi, río. tenemos casi la misma edad bien no, más, menos, más o menos así ¿Más que o menos. más o menos la misma edad tenemos sí nosotros empezamos en septiembre del 2016 así que somos jóvenes todavía no, 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 no. así que chicos fíjense buen fin de semana y a romperla lo que, lo que vuelve lo que queda Muchas gracias. Saludos. Sí, abrazo, saludo. Cuídense. Saludo. Y ahí pasaron los chicos de Montevideo, Uruguay, los chicos de Walkman's, hablando de todo, hablando de este 2020 y del próximo año que se las trae.